0: Это был бы как лего-мир. вроде не весь мир был бы из лего. Ты просто кубики соединял. Майнкрафт получается. Получается так. Видели, атомную станцию, типа, сделал. Там все включаешь, и реакция полураспада происходит. В Майнкрафте я завалил просто.
1: А дворец Путина? Ну, типа, по трендам, понял, понял.
0: То есть это круче, да, чем реакция полураспада, короче, в Майнкрафте.
2: Подкаст 2 на полтора.
0: Всем привет,
2: с вами подкаст 2 на полтора.
0: 2 на полтора. 2 на полтора, пацаны.
2: Хорош!
1: Да, мы продолжаем серию подкастов, в которых мы разговариваем о разных профессиях. Разные люди, которые работают на разных работах. Продолжаем думать, что это интересно кому-то, кроме нас. Поэтому и продолжаем. Сегодня с нами человек, который работает... Ну, скоро, я думаю, вы узнаете кем. Привет, Андрей. Привет, привет, пацаны.
0: Меня действительно Андрей зовут.
1: Кто ты такой? Расскажи, пожалуйста, о себе.
0: Ну, я дизайнер, дизайнер интерфейсов. я работаю в компании Sigma Software, занимаю должность лид-дизайнера. Мне 31 год.
1: Сколько ты уже работаешь на этой позиции? Ну, вообще, в принципе.
0: Последние 9 лет я зарабатываю на жизнь только дизайном. Почему дизайн? Ну, мне всегда просто надо рисовать, наверное, и мне очень нравились компы. У меня не было еще даже компа домашнего, и мне они так нравились прям, наверное, как все. У меня была Sega, хотелось компьютер, вот. И чтобы как-то на компьютере работать, я в классе в шестом или в седьмом пошел на курсы. Вот, я в городе, в маленьком жил, там в техникуме были курсы. Вот, я пошел на курсы компьютерной грамотности, прошел там курс пользователя ПК, а потом я пошел на курсы верстки, и я в седьмом классе верстал на, на таблицах <gül> в блокноте. вот, А потом мне купили комп, и я начал заниматься 3D-графикой. вот, Наверное, тогда это появился первый раз в дизайн. Привез мой одноклассник с летом диск с программой, сказал, в этой программе делают мультики, давай мы будем делать мультики. вот, Я себе этот 3D Max поставил, открыл, и просто сидел в нем, ковырялся чайники всякие, рисовал шарики, вот, золотые.
2: Я видел когда-то, я не знаю, это первая твоя работа или нет, но я очень удивился. Это была какая-то комната, типа дизайн э, интерьера, наверное, правильно выразиться. Да-да-да-да-да-да-да. Короче, была какая-то комната, и я охерел, как она была круто нарисована. Это очень давно было.
0: Да, это вот этот же Майкент, он потом перебрался учиться в Киев, и он открыл свою как студию дизайна э, интерьера, и мы с ним делали визуализации комнат. Мы не сильно шарили именно в дизайне интерьеров, просто брали там какую-то мебель, расставляли, брали чертежи, ну, делали рендеры, вот так. Прикольно.
2: Блин,
1: слушай, а, а до мультиков дошло? Вы планировали рисовать мультики?
0: Да, дошло, у нас было пару мультиков, но они были на политическую тему, это как раз были период выбора, там, когда Ющенко Янукович. Ого, очень неожиданно. В общем, мультик, мультик мы такие сделали, да. Продолжим о том, как
1: ты шел к тому, чтобы стать дизайнером. Расскажи, пожалуйста, как искал работу именно дизайнера и что было самым сложным в этих поисках.
0: Да, вообще найти первую работу очень сложно, и профессия дизайнера не исключение. Поэтому искал долго, искал сложно. Я после института устроился работать менеджером по контекстной рекламе, а очень хотелось работать дизайнером. И я занимался самостоятельно, обучался, делал какие-то проекты, собирал какое-то резюме, портфолио, рассылал во все компании. Сначала рассылал в те компании, которые ну, мне нравились, получал там отказы. Потом уже отчался, отсылал в компании, которые мне не сильно нравились. Получал отказы там и расстраивался еще сильнее. Потому что когда тебе хорошая компания отказывает, ты такой, ну да, наверное, еще не слишком хорош. Когда тебе плохая компания отказывает, ты такой, блин, да что ж такое? Я общаюсь с многими своими друзьями, знакомыми, и все сталкиваются с проблемой, проблемой, первой работы, первой профессии, когда у тебя нет коммерческого опыта. Сложно. Но я как-то так... Решил пойти в обход, и я просто принял участие в конкурсе Russian Design Cup тогда проходил. Я сидел что-то дома и увидел анонс, что начинается конкурс дизайнеров. И там была такая фишка, что если ты делал работу в отборочный тур, отсылал ее, собмитил, тебе обязательно выслали футболку, мерч типа конкурса. Я решил, ну... По крайней мере, у меня будет футболка. И я сделал это задание и отправил. Вот прошел отборочный тур, раз прошел отборочный, сел дальше работать. И конкурс всего, он шел, наверное, ну, пару месяцев. То есть это такая была очень напряженная работа. В каждом туре были три большие задачи. Каждый тур занимал две недели, по Недели, что такое. В общем, я дошел до финала до, в топ-10 вышел, и в финале ничего не выиграл, призовое место никуда не занял, но уже где-то на втором туре мне уже сами начали работодатели писать. То есть, даже те, которыми я ходил на собеседование и от которых получил отказ, они вот буквально через два месяца уже мне звали на работу сами. Поэтому то у меня вообще не было никакой работы. Потом у меня появилось сразу там три офера, по-моему, на руках я сидел, выбирал, куда мне идти.
2: Слушай, ну это прямо идеальный вариант, Access Story какой-то.
0: Да, наверное, да. Было... Классно то, что в конкурсе там очень нестандартные были интересные работы. Не то, что мы там сидели, знаешь, три тура рисовали какие-то интернет-магазины. У меня не было какого-то опыта большого в дизайне интерфейсов, а там я сразу с огня в полумя. То есть там сделать для полиции, для ГАИ какое-то приложение на планшет, чтобы выписывать штраф, сделать навигацию для слепых по городу, такие терминалы, сделать дизайн авиабилетов была задача. Ну, понимаете, да, супер вообще разноплановые. Ты просто выполняешь, и у тебя автоматически пополняется портфолио крутыми, нестандартными, интересными кейсами. И это заставляет тебя прям сразу смотреть во все стороны. Вот планшеты тогда только появились, у меня его даже не было. Я не понимал, у меня был какой-то телефон на андроиде, надо было делать приложение для планшета. Я ходил, нашел товарища, у которого был какой-то планшет. Я хоть пошел по классу, понял, как там интерфейс вообще строится, что там как работает, какие отличия, читал эти гайдлайны. Интересно было. Я благодарен, это был очень крутой опыт.
1: Ну, я помню, мы тогда общались еще, начиная с первого этапа. Сильно болел за тебя, следил за другими работами. На самом деле и правда это было очень интересно. И вот по поводу того, что в результате у тебя оказались портфолио. Как ты считаешь, насколько важны портфолио для
0: старта? Портфолио просто должно быть. Если у тебя нет реальных работ, если тебе ничего показать, нет даже смысла никуда подаваться. Да и непонятно вообще, зачем ты подаешься, если ты не потратил какого-то времени и не сделал свой первый проект. Самое важное, я даже иногда вот при собеседовании CV и именно какие-то данные, знаешь, о человеке, о его образовании, ты смотришь в последнюю очередь. То есть ты сначала открываешь портфель. Смотришь, какие работы, делает вообще человек или не делает. Знаешь, одно дело хотеть, другое дело хотите делать. Открываешь и видишь, насколько упорно человек работает над собой, над своими скалами, насколько сильно он действительно хочет этим заниматься.
2: И вот с того времени, как ты себя помнишь, как ты только начинал, как ты только пришел в компанию, и на теперешний момент, как ты думаешь, насколько выросли требования, в частности, твои и вообще в сфере твоей?
0: На рынке. Смотри, требования однозначно выросли. В целом, наверное, чуть-чуть старше стала индустрия сама. Вообще дизайн в Украине, дизайн в IT. У меня не такой какой-то огромный опыт, но даже за те 10 лет, которые я, ну, почти 10 лет, которые я именно в коммерческой профессии, видно, как меняются инструменты, с которыми дизайнеры работают, и подходы. Все это сильно развивается, прогрессирует. С одной стороны, требования растут, с другой стороны, как-то, и мне кажется, проще. Сейчас попасть немножко в профессию. Много курсов, много каких-то материалов учебных. Вот так, чтобы до уровня джуна дойти, сейчас гораздо проще, чем раньше, когда нужно было каким-то самообучением прям заниматься, копать, искать. Сейчас уже есть прям, знаешь, такие агрегированные куски информации, которые тебе в голову закладывают. И у тебя есть какой-то сет знаний, которые можно сразу же быстро утилизировать, то есть ты, может, не понимаешь основ каких-то дизайнов, у тебя нет фундамента какого-то мощного, но вот какие-то такие готовые скиллы, которые ты можешь брать и применять, повторять, копировать, они есть и получаются довольно быстро.
1: Слушай, Андрей, ну давай, во-первых, подробности расскажем, что вообще, чем занимается дизайнер интерфейсов, потому что мы об этом говорим, но я думаю, у многих возник незримый такой вопрос, чем отличается дизайнер интерфейсов от дизайнера не интерфейсов. В общем, дизайнер
0: интерфейсов... Это больше про подумать про структуру, про дизайн стратегию, организовать какие-то компоненты, логику масштабируемости потом этих компонентов, как это все подвязать под верстку, под разработку. То есть, знаете, меньше про картинки, больше как не знаю про архитектуру, про, ну и изобилие это все вместе.
2: Это не просто нарисовать красивую кнопочку и поставить ее вот там, где ты хочешь. Да, да. Это как бы общая тема такая, которая в себя много чего включает.
0: Да, то есть есть понятия такие как UX-специалист, UI-специалист, ну UX-дизайнер, UI-дизайнер продукт-дизайнер. И одно время это строго разгр... пытались строго разграничивать. Сейчас уже это ну, никто не разграничивает. Невозможно нарисовать интерфейс да без какой-то UX компетенции. Ну UX это там пользовательский опыт. И когда человек, который пытается построить пользовательский опыт, не обладает какой-то фундаментами базой дизайнера, тоже непонятно, как он это делает вообще. И есть такое профессия как продуктовый дизайнер. Это вот дизайнер интерфейсов плюс кусочек бизнес-анализа. То есть не тебе кто-то приходит и говорит, ну, нарисую то-то, то-то, здесь должна быть такая-то кнопка, здесь должно быть такое-то поле. Ты оперируешь сущностями такими, как бизнес-требования, какие-то бизнес голс. Какие -то, то есть ты понимаешь, что должен пользователь сделать с этим продуктом, и ты уже решаешь, как вот эти бизнес-требования интерпретировать их и превратить в интерфейс.
1: Слушай, а какие типы интерфейсов ты разрабатывал?
0: Ну, мне повезло, на самом деле. Мне удалось поработать на самых разных проектах. Я делал огромное количество разной сложности веб-решений. Там могли быть какие-то аккаунт системы, медицинские системы, системы управления городским освещением, самые разные. Я делал разные мобильные приложения интересные, там управление умным домом, менеджментом ремонта автомобилей, разное. Я делал э, дизайн для железок. Был пульт управления тоже умным домом, именно физические. Там была своя прошивка. Вот мы полностью пилили интерфейс под конкретное устройство. Там куча ограничений было, мало памяти, знаете, шрифты и пиксельные должны были быть. Инг-экран там был, он там обновляется по-особенному. Ну, интересно. И, и десктоп тоже приложение под совал. Под Подтерминалы в аэропортах, системы вызова такси, системы управления э, умной очередью в аэропорту. Такие какие-то вещи. Даже рисовал систему инфотеймент в подголовник в такси. Вот в Дубае, когда ты едешь там, с аэропорта тебя везут, и ты сидишь сзади. И в подголовнике и у тебя планшет, и ты там можешь посмотреть, мимо чего тебя везут, ты какой музей, билетик сразу купить.
1: Вот ты рассказал много вещей, которыми занимался. И логичным будет вопрос: а чем тебе в принципе не нравится заниматься? Ну, в любом случае, у всех есть вещи в работе, которые им не нравятся.
0: Слушай, да, наверное, как у всех, как только у тебя начинает повышаться, так сказать, уровень тебя как дизайна, да, ты берешь на себя чуть больше и больше ответственности, каких-то смежных активностей, да, там, какие-то митинги, какие-то обсуждения, какой-то менторинг ребят помладше и прочее, и прочее, и, ну, не нравится, наверное, когда вот много отвлечения. Включение на какие-то такие неосязаемые активности. Там поговорил, сам поговорил. И вроде день прошел, вроде особо ничего полезного не сделал.
1: Да, ну вот это вот менеджерские, короче, активности.
0: Менеджерские. Но они полезные, безусловно. И это прям видно в цифрах, там, когда работает джуниор-специалист. Один выхлоп дает, когда группе джуниоров, джуниор-специалистов ты ставишь синер специалист или да, у них сразу все становится получше, их можно использовать на более сложных проектах и меньше проблем на проекте. В общем, это все работа полезная, но с точки зрения вот интересности, да, иногда хочется посидеть, как-то вникнуть в задачу, немножко творческого чего-то привнести, а когда постоянно дергают, это тяжело, конечно, состояние потока должно быть в этом деле.
1: Слушай, а есть что-то такое, вот именно в работе, ладно? ну вот не менеджерские задачи, а которые касаются именно дизайна, но вот какую-то сферу ты не очень любишь, например?
0: Слушай, я не могу так сказать. Мне вообще все нравится. Иногда вот мне нравится, знаешь, простая работа, называю ее глупой работой, да, когда у тебя там есть, не знаю, 100 каких-то экранов, тебе там нужно в них какие-то мелкие делать правки, что-то элементы куда-то... Двигать. То, что в принципе может сделать не знаю, робот, не рассеть можно тренировать, она сядет и сделает. Я надеюсь, мы к этому скоро придем. Какие-то монотонные, очень понятные задачи, которые просто чисто механически занимают время на реализацию. Но иногда есть такое настроение, знаешь, посидишь такой, думаешь, блин, сегодня бы как-то так кисло, я бы лучше посидел какую-то библиотеку, порефакторил компонентов, посидел бы там, подвигал, что-то понастраивал, повереновывал, навел бы красоту. Иногда такое есть.
1: Есть сложности вообще с вдохновением, когда тебе нужно что-то
0: реализовать, и ты понимаешь, ну блин, ну найде, найде. Честно говоря, на работе крайне редко. Мне помогают жесткие границы, в общем. Когда у меня есть жесткий дедлайн какой-то, вот я в него всегда складываюсь, я всегда справляюсь в отведенное время. То есть это может быть день, три дня, там пять дней. Я вот все равно в отведенное время какой-то результат покажу, и он будет максимально хороший. А когда я не лимитирован, и у меня нет никаких ограничений, вот там начинаются проблемы с тем, что вдохновения вдруг нет, что-то там как-то не идет, а когда, вот, например, ты на хакатон приезжаешь, у тебя на все про все там 72 часа, то как-то появляется вдохновение само, само по себе. Надо сидеть и делать, в общем, тут один совет. Если нет вдохновения, сидите и просто и делайте, что получается, оно само придет. Есть вообще что-то
1: такое? Или вот все же, когда ты достигаешь определенного опыта, то, в принципе, не нужно никакого вдохновения, оно а ну, все получится.
0: Смотри, я это так понимаю, вот у человека, который только начал заниматься дизайном, он в принципе сталкивается с такими же сложностями, поиски новых идей, там, там же вдохновение но он еще не знает, что если над какой-то идеей просто сидеть и работать, по-любому что-то выйдет. Вот у него нет еще этого багажа опыта, да, и он пробует первый раз, и он боится, что ну, не выйдет. Ты, когда занимаешься дизайном, там, 5-6 лет, ты понимаешь, что я уже 150 раз садился, думал, не выйдет, начинал работать, и что тогда получалось? То есть у тебя есть уже какая-то история успеха, ты просто знаешь, что задача в конце концов получится, то есть будут какие-то потрясения, там, в середине будет непонятно, будут завтыки. Бывает такое, сидишь, вообще не понимаешь, куда двигаться. Сидишь, смотришь, получается какая-то лажа. Ты ну, не понимаешь, что с этим делать. И вроде и время к концу подходит, идеи никаких нет. Но ты просто знаешь, что нужно продолжать сидеть, продолжать крутить, и в конце выйдет. У тебя просто есть вот этот опыт уже позитивный. Если ты опытный специалист, у тебя есть такой опыт. Ты знаешь, что задача будет сделана в, ну, в любом случае. А сложности испытывают все. Абсолютно, я же говорю, любой новый проект — это такой ми, мини- или микро стресс, Все равно это что-то новое. Особенно, если ты к себе относишься с, ну, требовательно, да, ты не эксплуатируешь одни и те же наработки, с свои идеи. Вот один раз ты сделал какое-то удачное решение интерфейсное, и потом ты его просто... На всех проектах повторяешь И там цвета меняешь Иконки перекрашиваешь Если ты не вот этим занимаешься А постоянно пытаешься что-то новое найти То ты всегда будешь сталкиваться с, с этими проблемами Найти новую идею, найти вдохновение Найти какой-то ход Ты же себе самый строгий судья Смотришь на макет и думаешь Так, но ну это я уже делал И это я уже делал И это сам у себя я украл
1: да, ну вот ты как раз упоминал несколько моментов, которые меня натолкнули на вопрос. Бывают какие-то, я не знаю, не то чтобы конфликты на работе, какое-то субъективное мнение, что вот ты что-то реализовал, тебе это нравится, а кому-то не нравится. Но сейчас я говорю скорее не про заказчика, которому может это не нравится, просто вот максимально субъективно, потому что, ну вот у него вкус такой. А когда ты показываешь коллегам или человеку, который должен заапрувить этот результат. Вот есть что-то такое в работе?
0: Да, конечно. Есть некий такой ореол вокруг дизайнеров, мы сейчас говорим именно про дизайнеров интерфейсов, да, и дизайнеров в IT. Это творческая профессия, творческие личности считаются вот, как-то так, да, которые там обижаются. Вот такую мы себе дурную славу наработали. Но на самом деле иногда есть проблемы с восприятием критики у молодых ребят. Особенно кто-то приходит, знаешь, какие-то тренды свежие ловят новые. Открывают, грубо говоря, какую-то площадку. Dribble, Behance, вот у дизайнеров есть самые такие попсовые места, где все вкладывают какие-то работы. Появляется какой-то тренд краткосрочный. И молодой специалист его в тупу копирует, начинает эксплуатировать, ну, иногда не к месту. Вот, и... Если там арт-директор говорит, что это там нет, то человек может реально обидеться и решить, что старый дед не понимает новые модные интерфейсы и вообще ничего не смыслит. И вообще общение именно в среде, оно такое. Какая-то есть гордость, наверное, за свою работу у дизайнера. И все-таки какой-то такой соревновательный момент, знаешь, там, ну, я вот, вот так вот сделал. И не сильно приятно слушать, когда кто-то приходит и говорит, а, что-то что не то. Но есть такое недавно на шутку находил, вам, правда, в ней придется слова запикать, то мы в команде боролись с пассивной агрессией, поэтому мы решили после каждой фразы добавлять слово пи***, а с активной агрессией у нас проблем нет. Поэтому примерно вот так у нас в активной агрессии происходит коммуникация.
1: Окей, okay. как вы приходите к какому-то решению? Есть какие-то все равно критерии, которые, которые все-таки, ну, можно считать объективными, наверное?
0: На самом деле есть... Допустим, проектный тем-лид, да, вот тут у дизайнеров, есть несколько дизайнеров работают на проекты, там есть лид. Ну и довольно странно, да, если там junior-дизайнер прям ни в какую, да, не прислушивается каким-то комментариями, критике со стороны лида. Обычно это же чем-то аргументировано, то есть ты показываешь человеку, почему это решение плохое. Ты указываешь на какие-то недочеты в юзабилити, указываешь на какие-то недочеты в в стилистике в том, что это там по композиции, по цветам не подходит. То, что это не масштабируется, то, что это не используют. Это используют какие-то новые компоненты, которые нужно будет девелопить. и в этом нет никакого смысла, потому что есть уже похожие компонент. Просто не та стилистика. Ты указываешь, смотри, какой бренд, вот смотри, как он выглядит, и смотри то, что ты нарисовал. Разве это одно и то же? То есть какие-то есть объективные, да, факторы. И обычно молодой специалист прислушивается, и когда приходит junior дизайнер каждый говорит о том, что я прихожу в компанию, и мне нужно нужен ментору. Эту фразу я слышу на всех собеседованиях. Потом человек приходит, начинает работать, ментор ему говорит, ну, это не то, и он обижается. Это странно.
2: Слушай, а вот касаемо вдохновения, есть у тебя какие-то свои способы, как вот найти его? Что нужно делать? Ну, вот не идет у тебя работа, как ты подходишь подготовки э, к делу? Есть какой-то у тебя традиции, я не знаю?
0: В смысле не идешь? Если ты просто не в настроении что-то делать, то надо успокоиться, там, подышать, чайку попить отложить телефон. Обычно все связано с ну, стандартно с усталостью и с перенасыщением какой-то информации. В телефон позалипал, на звонки поотвечал и в раздерганном состоянии не очень приятно работать, тем более что-то интересное себе достать доставать. Поэтому нужно просто успокоиться. А если вдохновение в целом, куда смотреть, да чтобы что-то интересное делать? Тут, наверное, я для себя такое правило тоже вывел. Нужно смотреть не туда, куда смотрят все. То есть, наверное, самое важное правило – не идти уже проторенной дорожкой. Вот если все идут на дизайн-курсы... Вот туда идти не надо. Результат твоего творческого труда, творческой деятельности, он собирается из того, что ты до этого в свою голову положил. На что ты смотрел, какую музыку ты слушал, какие фильмы ты смотрел, куда ты ездил отдыхать. Если ты смотришь на то же самое, на что смотрят остальные, вы одинаковые вещи будете делать. Суть насобирать у себя в голове каких-то таких вот уникальных кубиков, которых нету других. Например, не знаю, там поехать в Китай, да, посмотреть что-то и черпануть там, посмотреть, как в Китае делается дизайн, как пример, да. И вот вот у тебя будут какие-то референсы уже твои личные. Не то, что ты пошел там на дрибл и посмотрел топ-10 картинок за сегодня, и сделал то же самое. И точно так же поступили еще тысяча тысяч человек. Вот. Поэтому стараться искать. Да, вдохновение и какие-то интересные вещи Вокруг, не только вот в этой дизайн Сфере, не только в сфере Дизайна интерфейсов И еще один крутой совет, вот если вам Что-то нравится или кто-то нравится вам Нравится дизайнер какой-то, вам нужно Идти и смотреть его интересы Допустим его подписки в инстаграме Он-то тоже кем-то вдохновляется, он-то тоже Куда-то смотрит, так вот вам надо Копать вот этот первоисточник, а куда Смотрел человек, работа которого вам нравится И вы найдете для себя много интересного
2: это крутой совет
1: Да, мне тоже понравился, кстати, спасибо, Андрей
0: Я думаю, что это действительно отличный совет Это не моя уникальная мысль Но да, многие пропускают Я недавно читал книжку по экономике там в какой-то момент чувак начал брать степеня и корни А у меня же образование инженерное и я понял, что я не могу, наверное, сейчас корень взять. Я пошел, достал книжку вот, эту вот по математике, алгебра и математика для поступающих вузов, и сел, короче, читать заново, как, как брать корень. Вот. И стало так интересно, думаю, блин, ну неплохо было бы еще и математику вспомнить. Было ж прикольно, кто занимался. Потом сидишь, думаешь, мне еще математику не годится. Но зато там пока читал, было описание, по-моему, эффекта Доплера, что-то такое, я решил, нужно... Вот эту вот штуку использовать в ну, в дизайне, в постере, вот как-то обыграть эти волны. И я решил их посчитать. Я тоже еще сел, наверное, час пытался посчитать какую-то зависимость ширины объекта к расстоянию до следующего объекта и забил. Ну вот это, наверное, про вдохновение, что откуда угодно можно нарулить что-то интересное.
1: Это про примеры, когда люди, которые проектировали, например, я не знаю, там, те же самолеты, логично, что они вдохновлялись какими-то птицами, да, там, и подобные примеры, что, ну, то есть есть какой-то мир вокруг тебя, который уже как-то работает, и ты такой смотришь, блин, а вот это на что-то похожее, или я там могу это как-то использовать. Это, наверное, знаешь, про такую не то чтобы пластичность мозга и возможность находить какие-то зависимости между вещами, но вот что-то такое. Когда ты можешь знания из одной области применить совсем в другой, несмотря на то, что, ну, на первый взгляд, это невероятно
0: несочетающаяся вещь. Ну да, но круто же, еще, знаешь, придумать не просто применить что существующее из другой области на что-то существующее в еще другое, а круто придумать какие-то вещи, у которых вообще мало связи с настоящим. Вот как представить себе, да, ты можешь представить, как будет выглядеть, грубо говоря, Киев через 20 лет, можешь, да, представить, будут улочки почище, электромобилей побольше, ну... Такого рода изменения, да? представь себе Киев через сто лет и через тысячу лет, вот это уже сложнее. Меньше опор, неоткуда брать э, вот эти референсы. То есть, э, когда ты просто берешь существующее, смешиваешь с чем-то другим существующим, вот есть некий объект, он условно новый, но у него четкие привязки есть к реальному миру. Мне чем нравится вот концепт художники, чуваки, которые действительно делают что-то необычное у них очень маленькая такая связь с реальностью, то есть они берут условно объект какой-то, сто, столб фонарный, и не самая простая задача придумать, а какие будут фонарные столбы там через тысячу лет. И непонятно, откуда что брать и что подвязывать.
2: Не факт, что вообще столбы, собственно, будут?
0: Ну или так. Тогда нужно придумать, что будет вместо столбов, это тоже нетривиальная задача.
1: Да, я предлагаю немножко отойти от нюансов профессии и поинтересоваться у тебя по поводу таких вещей. Ну, давай представим, если, допустим, не сложилось бы с дизайном, ты думал хоть раз об этом? Вот чем бы ты хотел в этой жизни заниматься?
0: Если не дизайн, то что? Наверное, музычка, но все-таки дизайн мое. Вот это, знаешь, как померить? Вот, это вещь, которую я могу сесть там в субботу утром, начать что-то делать и встать там понедельник утром. И я не буду чувствовать дискомфорта или необходимости эту активность поменять на что-то другое. То есть ты настолько увлечен решением какой-то задачи, что ну, тебя невозможно от нее отвлечь. Вот у меня такое только связана с дизайном в разных его проявлениях это не то что там сижу какие-то интерфейсы постоянно рисую но вот это какая-то визуальное визуальное творчество графики какой-то графический дизайн рисунок просто иллюстрация вот этим я могу реально заниматься сидеть не есть и мне вполне комфортно. Я и музыкой пытался заниматься, но там, например, сидишь на басу, поиграл два часа, такой, ты что то устал, пойду там, кинчик посмотрю. То есть, ну, не задерживает меня так. А если не задерживает, то, значит, ну, не до конца мое. Ты тоже говоришь,
1: что понятно, что я не рисую там целыми днями интерфейс. Я просто представил, ты такой просыпаешься, блин, так хочется интерфейс нарисовать вообще просто. Не, ну,
0: бывает такое, знаешь, у меня часы вот эти, я к марафону, когда готовился, купил эти полары, и они супер крутые, типа, по дизайну индустриальному, и не очень крутые по дизайну приложения. Вот, и я прям сел и, ну, начал перерисовывать этот дизайн, я думаю, я его когда-нибудь закончу, этим финном отправлю, просто чисто по фану. Иногда прям хочешь, смотришь на софт такой, блин, надо бы его переделать, иногда такое тоже есть.
1: Тут, я думаю, с тобой согласятся вообще все, наверное, у каждого человека есть э, мысли о том, что вот где-то ты видишь, что
0: интерфейс, ну, ну, совсем не интуитивный. Вот вы, кстати, говорили за короткометражки, наверное, самая такая известная, популярная серия есть мини-фильмов на Netflix Абстракт. Я, по-моему, советовал вам. -то. И там каждая серия... Рассказывают про дизайнеры из какой-то области. Ну то есть там есть чувак, который Nike рисует, дизайнер, не знаю, Nissan, какие-то типы, которые делают костюмы театральные. Ну сам архитекторы самые разные области визуального искусства. Вот и там есть серия про дизайнеров интерфейсов. Это самая нудная вообще серия из всех, потому что знаешь, ты там смотришь, какие-то нереальные чуваки делают... Блин, я просто очень плохо запоминаю фамилии, я бы вам насыпал, надо было выписать, наверное. Ну, посмотрите просто вообще всю серию абстракт. Ну, а там есть художник света, то есть чувак просто со светом. Вот он берет какой-то источник, какие-то стеклышки и делает из этого гигантские какие-то композиции, работы, ну, такие атмосферные. Ну, настоящее искусство такой. смотришь, невероятно. Либо тип, который делает кроссовки, который там и так, и сяк, там, целая философия. И потом дизайн интерфейсов рассказывает, как они жизни людей кнопкой лайк меняют. Это такой, господи, какой бушит вообще. Просто стыдно.
1: На злобу дня максимально. Угу. Идеальным будет переход, мне кажется, к этому вопросу. Давай представим такой мир, в котором нет искусства. Вот, вот нет ничего что ты описал как раз вот в этих короткометражках. Люди, которые занимаются вот каким-то таким визуальным творчеством, вот этого всего нет. Ну, представь, что этого не придумали, да? Это ж как должно произойти? Все началось, наверное, еще от каких-то древних людей, которые писали углями, мелом на стенах или палочками какими-то. Просто они изображали то, что видят, мир вокруг себя. Ну да. Вот этого нет. По каким-то разным причинам.
0: Ну, однозначно не хотелось бы в таком мире жить. Но вообще мне тяжело представить. Мне кажется, что вот это таинство, творчества, Это ж, ну, тяжело объяснить, да, почему почему рисунки это круто. Ну, грубо говоря, это ж не утилитарная какая-то штука. Она функции какой-то явной в себе не несет. Там, на скале нацарапал, мамонта нацарапал, ну, окей. Но почему-то вот... Какие-то неутилитарные, неприкладные штуки, они вызывают у нас интерес. Наверное, это и есть какой-то двигатель эволюции, развития. Не знаю. Потому что если мы говорим вот именно про работу, то это же ремесло, дизайнер, это ремесло. Ты работаешь по определенным... Шаблоном, да, работа должна быть максимально оптимальна Она выполняет определенную функцию И использование результатов твоего труда Люди им пользуются с определенной целью Искусство же этому всему не подчиняется То есть искусство это просто съел, что-то тебе в голову взбрело Что-то сделал, будут этим пользоваться, не будут Оно несет по факту в себе какую-то вот идею и функциональность Но, но не обязано да, не, но не обязано, То есть это что-то такое. Вот ты сделал, дал ему жизнь, и оно как-то вот само. Ну и почему-то это ценно. Ты как будто проецируешь то, что у тебя в голове, какой-то свой маленький мирок, а другие люди, если этот мирок интересный, они его, грубо говоря, покупают. Покупают не в плане даже за деньги, а покупают в плане интересно.
1: Я, кстати, знаешь, подумал о том, что на самом деле, может и правда, чуваки, кнопкой лайк меняет мир, потому что, если подумать, то до какого-то времени у нас не было никаких рычагов для того, чтобы показать, что тебе, например, интересно чье-то творчество, кроме как, я не знаю, там купить его, да, ну то есть вложить в это деньги.
0: Не, они однозначно меняют. Я довольно субъективно настроен, мне не сильно нравится, как они его меняют.
1: Давай не будем сейчас э, говорить, знаешь, о каких-то алгоритмах, которые в это вложены, о том, как это, в принципе, само по себе работает, чему подчиняется. Просто, скорее, сосредоточившись на идее, что это действительно возможность э, показать кому-то, что он делает что-то, что тебе
0: нравится. Вот э, я, когда выкладываю какую-то работу новую, да, мне на нее ставят лайки, как бы люди показывают, что это им интересно. Ну, у меня есть там сотни, да, условно, этих лайков. Но мне никто, ни один человек просто не написал в личку, типа, блин, мне там понравилась вот эта работа, потому-то, потому-то. Знаешь, пропало общение. Я себя, например, заставляю сейчас всем писать. Если я нахожу какую-то крутую работу, которая мне нравится, я раньше тоже там лойс поставил, там, сохранил на борт куда-то в Пинтерес, ты погнал дальше. Я теперь прям тупо пишу вот я пишу, чувак, я типа посмотрел твою работу, я там выкупил вот такой референс, или я там понял, на что ты смотрел, или мне просто понравилось конкретно вот эти цвета, какие-то вещи. Мне нравится там, как ты прогрессируешь. Все отвечают, и мне кажется, вот это пропадает. Лайк like не является общением. Это очень просто, это от тебя ничего не требует. Гораздо приятнее, кажется, продуктивнее и строится какая-то общность Unity Ultra Hardcore, когда ты именно общаешься.
1: Предлагаю вернуться к профессии все-таки, немножко о профессиональном росте поговорить. Какие есть варианты развития роста для дизайнеров интерфейсов, не интерфейсов? Наверное, в целом дизайнеров IT, потому что мы говорим все-таки про эту специфику. Много разных сфер, ну и качаться, наверное, тоже э, есть всегда два пути, да? Есть всегда
0: менеджмент и... И скиллы. Да как хочешь можно качаться. Для начала нужно понять, на чем ты хочешь сфокусироваться. Поэтому, наверное, хорошая позиция этим, позиция джуниор, когда ты можешь вообще хвататься за все и смотреть, что тебя зацепит. У многих, знаешь, блокер есть, люди считают, что есть какой-то правильный путь, есть какая то ряд книжек, да, которых нужно прочитать в определенной последовательности, там зафоловить определенные аккаунты, только так ты, значит, научишься, как-то разовьешься. Но мы как, как обсудили, как раз наоборот, нужны нетривиальные пути, и ты когда молодой специалист, не надо бояться, не надо, короче, оверсинкин, не надо слишком много думать. Нужно побольше работать, пробовать, смотреть, понять, что тебе понравится. Да это то, что Леха говорит. Кто-то выбирает кому-то комфортно с узкой специализацией. Мне кажется, абсолютно нормально нужно выбирать. Можно, знаешь, точить прям свой клинок вот под какой-то определенный удар.
1: Oh, да, крутая метафора. Да, у меня походу вопрос. Как ты считаешь? Тут скорее э, востребованности на рынке. Все равно, что ты видишь, что где как, у вас там появляются позиции и появляется в принципе работа. то актуальный? Это быть универсальным специалистом или просто вот хорошо качаться в одной какой-то сфере?
0: Вот в этом-то и прикол. Знаешь, не надо заставлять черепаху летать, а там, не знаю, чайку бегать. Есть, допустим, аутсорсы, вот э, та модель, бизнес-модель и те условия, в которых я работаю, да, когда у меня просто россыпь каких-то проектов, я постоянно переключаюсь, очень высокий темп, очень высокая нагрузка, разные доменные области, там это и авиация, и, может быть сегодня то, завтра все. Это не всем подходит, и это вполне ок. И, допустим, Человек, который 5 лет работает с каким-то конкретным продуктом в какой-то конкретной доменной области, он будет лучше меня конкретно в этой штуке. Поэтому если есть продукт, и этому продукту нужен дизайнер, это продуктовая компания, да, и нужен конкретный специалист вот, с конкретным скиллсетом, со знаниями в конкретной доменной области, то им не нужен универсал. Зачем человек, который умеет и то, и все, но он никак не утилизирует, грубо говоря, да, свои скиллы? Они берут тогда человека, который вот разбирался в чем то одном. Если это какой-то консалтинг-компания, либо агентство, то либо аутсорс-IT, то там, конечно, нужен универсал. Нужен человек, который и поедет, и в командировку, и пообщается, и поселф-менеджится, и, и сделает, и приложение, и если нужно какую-то, не знаю, хоть ту же печатку подпилит, и если нужно, и сайт сделает, и дизайн-стратегию построит. Все зависит от области применения. Качаться можно как угодно, просто нужно продавать себя там, где ты нужен, а не стараться впихнуть свой скиллсет туда, куда он не впихивается.
1: Я хотел бы перейти, наверное, к каким-то советам, что ли, для начинающих дизайнеров. Мы уже вроде как определились, что, естественно, нет какого-то универсального решения, списка книг, списка курсов, которые нужно пройти, и все. Вот, и ты вот можешь идти работать. Давай с каких-то, ну, таких простых
0: вещей. Ну, конечно, есть курсы, которые могут тебе дать какую-то краткую выжимку Опять же, курсы разные есть Если это какое то креативные профессии, то я прям не могу рекомендовать Но можно посмотреть на Доместику Это испанская, по-моему, площадка Там есть английские субтитры и там прям огромное количество очень крутых специалистов Вот именно дизайн, иллюстрация, типографика, что-то такое Можешь начать там, там тебя проведут от и до Ты сделаешь какой-то проектик получить какие-то прикладные знания.
2: И будет какая-то база, база знаний.
0: Ну, ты какой-то результат, знаешь, тоже, когда начинаешь учиться, важно же получить какой-то результат первый. Конечно. Ну, не просто сидеть, хочется уже что-то потрогать руками. Вот этот результат можешь получить. Есть еще площадки типа Skillshare, там, Udemy, можно там посмотреть. Есть YouTube какие-то уроки. Я, честно, я не сильно трекаю. Всегда хороший вариант взять классическую, фундаментальную книжку, относящуюся к дизайну, к типографике, и прочитать. Проблема литературы вот этой книг в том, что они не дают тебе вот этого результата на пощупать. Ты читаешь теорию, да что такое цвет, что такое контраст, что такое... Композиция, но это абстрактные знания, это как в школе тебе дают абстрактные знания. Они важны, но у тебя нет руководства, как эти абстрактные знания применять на практике. Возможно, действительно искать какую-то интернатуру, искать какое-то менторство. Вот мне помогли соревнования, и вы же в курсе, что я и участвовал и вот в этих двухчасовых дизайн батлах в Харькове. Мы ездили с ребятами, выигрывали хакатон Вольво в Гетебурге То есть мне вот нравится Вот эта соревновательная штука и хакатонов этих сейчас очень много Но там правда нужна какая-то база То есть это не для вообще новичка Но если ты интересуешься, можно поехать И просто попытаться там за 2-3 дня сделать какое-то решение. Это очень жестко качает. Я добавлю, наверное, действительно отдельный совет. Хорошая штука — скопировать что-то один в один. Только важно, просто потом это не выкладывать никуда. Все копируют в образовательных целях. Просто то, что ты скопировал, нужно положить в стол, и открывается очень много инсайтов. Когда копируешь что то работу, ты начинаешь понимать, как человек пришел к таким дизайн-решениям, чего он руководствовался и очень хорошо качается, например, понимание. Знаешь, вот у меня был кейс тоже, я телеграм рисовал этот концепт, который еще там запромоутили потом в телеграм-дизайн-сообществе. Когда вышел биксюр, мне было интересно, а как этот биксюр они обновили визуальный стиль. MacOS. было интересно а что это за стиль как с ним работать и я решил взять telegram клиент и нарисовать его в стиле биксюр, ну в светлой и темной теме я включил маквос включил светлую тему и просто пофоткал кучу надел скриншотов макаси на то же самое сделал с темной темой а потом сидел и прям мерил линейкой там какая у них высота кнопок какая там ширина какой опасити, какие размеры типографики вот, и собирал на основе этих правил вот клиент Телеграма. Вроде и концепт новый сделал и разобрался, как чуваки думали, какие они заложили вообще дизайн решения вот в эту операционку. Теперь понятно просто, как рисовать интерфейс конкретно под эту версию. Потом просто взять, повторить работу. Полезно. Полезно посмотреть, какие ходы там были сделаны.
1: Есть ли у тебя какой-то план, чтобы ты, что ты хотел давно сделать, но никак не доходило время, да, это касается искусства
0: выставку, наверное, свою хочется какую-то сделать. Не знаю, я вот сейчас работаю с постерами, только начал. Их ну, мало очень. Я думаю, я поработаю годик хотя бы. Накоплю какой-то объем. Если будут хорошие работы, может, где-то по Харькову в каких-то местах выставлю. знакомых, знаешь, в кафе там бывает делают. Просто хочется публично показать. Есть какое-то такое желание публично показать свою работу, потому что Работа дизайнером, тем более в IT, тем более в аутсорсе, она подразумевает кучу всяких ограничений. Да, это знаешь, да, я с вами делюсь. Какая проблема опубликовать какую-то свою работу публично, получить за нее какой-то там фичер. Невероятное количество работы надо проделать, политики всякой пройти, чтобы сделать свою работу публичной. Это, конечно, не сильно круто. Хочется публичности. Еще думаю сделать именно сайт свой, просто иметь архив работ. Я тоже нашел недавно прикольную э, студию из Барселоны, у них такой прикольный сайт, и они вообще не заморачиваются с оформлением, он там практически plain HTML, такой очень утилитарный у них дизайн. Двадцатый год, февраль просто пачка, короче, ссылок и, и по картинке. И если что-то под НДА, то там написано название клиента, название работы, и вот так перечеркнуто просто. И ты видишь, что они что-то сделали для них, но типа не имеют права показать. И мне это очень нравится, потому что мне не нравится идея, что у тебя могут забрать права на твою работу. Но не в том плане, что, знаешь, забрать интеллектуальные права на какой-то продукт. А забрать у тебя право просто говорить, что ты это делал. Вот мне вот это не нравится и непонятно.
2: Ну и последний, Андрюха, вопрос. Что бы ты посоветовал себе, прошлому, начинающему только человека, вот с этим багажом знаний сейчас?
0: Каждый день делать дело. Я себе недавно написал такую бумажку. Она у меня лежит на столе. Много времени я, в общем, потерял на какую-то, не знаю гедонизм какой-то, на ничего не делание. Вот ничего не делать, на самом деле круто, должен быть такой период в жизни, но хоть маленький шижочек какой-то, что то полезного для себя, дисциплина, чтобы вырабатывалась ты должен делать. Это это прогресс, потому что, когда ты ничего не делаешь, ты так можешь потерять месяц, два, год, ты оборачиваешься назад, смотришь, а как бы год, ничего не происходило. А если бы ты каждый день рисовал даже там 15 минут какой-то шаржик, он накопил у тебя бы, вот эти 15 минут накопились бы. Так ты с ноликом в конце года, а так бы ты был с чем-то. Каждый день делать надо дело.
1: Так, ну, блин, по-моему, вышел более чем продуктивный
0: разговор. Good, спасибо, ребят, спасибо, что позвали.
2: Спасибо тебе, что пришел, спасибо, что поделился с нами этим всем это очень крутые советы, очень крутые. Я думаю, людям, которые э, будут приходить, ну или хотят прийти в эту сферу, будет очень полезно послушать это. Очень много полезной инфы, на самом деле.
1: Про работу очень просто, да, типа в двух словах рассказать. Я дизайнер. О, а чем ты конкретно занимаешься? Я дизайнер интерфейсов. И тут уже в двух словах не рассказываешь. Особенно маме или бабушке тяжело. да, 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 да. Так, ну что, я предлагаю на отличных этих нотах позитивных заканчивать.
2: Спасибо, Андрюха, спасибо. С вами был подкаст 2 на полтора». И с нами в гостях Андрей Кравченко. Один-один. Всем спасибо. Пока. Пока.